0: und herzlich willkommen zu einer neuen folge von sensitiv erfolgreich mein name ist janet braun ich bin profilerin meine brille ist anders genauso wie meine persönlichkeit und aus dieser perspektive heraus verhelfe ich unternehmen vereinen organisationen agenturen teams paaren und natürlich einzelpersonen zu mehr durchblick und klarheit werte und kultur zu definieren führung neu zu denken und ein echtes image zu transportieren Mehr dazu gerne auf meiner Webseite, janetbraun.de. Dort findet ihr auch meine E-Mail-Adresse für weitere Anfragen. Als Beraterin liegt mir besonders am Herzen, Stereotype, Wertungen neu zu ordnen und Gleichstellung in einem weiteren Segment zu betrachten. Ein bisher sehr weibliches Thema, auf uns alle zu adaptieren. Sensitivität kennt keine Geschlechtertrennung. Und es gibt übrigens nicht mehr Frauen als Männer, die sensitiv sind. Das mal by the way. Wie zeitgemäß sensitiv begabte Menschen mit Fingerspitzengefühl, kreativen Lösungsansätzen und der Fähigkeit zur Abstraktion sind, wieso die Welt mehr darüber erfahren sollte und warum sie in Krisensituationen besonders gebraucht werden, möchte ich mit der Produktion dieses Podcasts in die breite Öffentlichkeit tragen. Regelmäßig, wie ihr wisst, entwickle ich neue Formate im Format. Neben den regulären Gesprächen mit den vielen tollen Männern gibt es bereits den Seitenwechsel mit Falk Schacht den Perspektivwechsel mit Frauen und den Fokus mit inhaltlichem Wissen nur mit mir. Mit der zweiten Staffel ist ein weiteres Format gestartet, Paarweise. Hier ist die Idee, Paare zu Gast zu haben, die über ihren eigenen thematischen Bezug zu Sensitivität als auch über dessen Einfluss auf ihre Beziehung sprechen. Mein Ziel ist, die Vielschichtigkeit der Paarpersönlichkeiten klarer und unabhängig von klassischer Rollenverteilung darzustellen. Welche Werte und Rituale gepflegt werden, was man für eine Beziehung auf Augenhöhe tun kann und wie individuell man Kindererziehung betrachtet. Warum es wichtig ist, dass die Männer sich offener, emotional und gefühlsechter verhalten und wie sich dadurch die gesellschaftliche Dynamik in ein integratives Miteinander verändert. Und natürlich all das, was die Paare individuell als Menschen ausmacht. Heute zu Gast ein super kreatives Paar, Pablo Charlemont, und AK äh, Mal Elevé und Buki Akomolafe. Pablo ist Musiker und war bis zur Auflösung 2017 mit seinem Bruder Carlito und weiteren Musikern Teil der Band Iwi Revolte. Seitdem verfolgt er seine Solokarriere und hat am 20. März 2020 sein erstes Album "Resistance Mondiale veröffentlicht, was übersetzt globaler Widerstand bedeutet. Pablos' Texte sind durch die Herkunft seines Vaters aus Frankreich ein Mix aus Deutsch und Französisch. Buki ist Fashion-Designerin. 2016 hat sie in Berlin ihr eigenes Label gegründet, welches für handgearbeitete, zeitgemäße High-End-Darmbekleidung aus hochwertigen Ökomaterialien steht. Buki verkörpert mit ihren Kreationen ihr deutsch-nigerianisches Erbe. Tradition, Handwerk, Design, Ästhetik und ganz viel Liebe. Ausrufezeichen. (lacht) <lacht> Dieses Paar strahlt wirklich so sehr, dass ich hoffe, davon etwas für euch einfangen und auf die Ohren transportieren zu können. Achso, und diese Folge endet heute ganz anders als sonst übrigens, also bis zum letzten Wort dranbleiben. Aber <lacht> lasst mal loslegen. Also herzlich willkommen in eurem Wohnzimmer.
1: <lacht> ja, danke schön, herzlich willkommen auch.
0: Danke schön. Ich <lacht> darf bei euch Schönes hier Intro zu Gast sein. Ja?
1: ja, sehr schöne Einleitung.
0: Oh, das freut mich voll. Danke für das äh, Feedback. Ich äh, freue mich so, dass ich hier sein darf. Wir haben ja jetzt hier schön unser Set aufgebaut und uns, uns bequem gemacht mit äh, Tee und allem. Und ich glaube, wenn die Aufnahme auch klappt, aber mit Musiker dabei sollte eigentlich... Scheiße, ja, ja. <lacht> Der Druck ist groß. Ja, okay. <lacht> aber ich äh, finde es total schön. Und als erstes, bevor ich das vergesse, Pablo, am 20. März 2020 habe mhm. ich auch tatsächlich meine erste Folge veröffentlicht. Ach, echt? Ja, Ach, also haben wir cool. was gemeinsam, ja. du, dein Album und ich, habe diesen Podcast. Cool. Folge 1 ist vom 20. März 2020.
1: Ach, sehr schön. Ja, ja das, ist, das ist gut. Gute, ja. gute Information. <lacht> das
0: äh, fand ich auch ganz toll. Also, wo ich halt recherchiert habe mit deinem Album, wann mhm. das gekommen ist, musste ich auch ganz doll schmunzeln und habe mich voll gefreut.
1: Ja. Cool. Ähm,
0: ich würde in diesem Sinne, das hat sich so ergeben, tatsächlich in der ersten paar Folge mit äh, Micha und Agnes Fritz, die mhm. ihr ja auch ziemlich gut kennt, ja. <lacht> dass der männliche Gast mhm. noch mal seine weibliche Hälfte vorstellt. Ich habe ja jetzt schon die Fakten genannt, Pablo. Mhm. Aber sag doch mal, wer die Frau an deiner Seite
1: ist. Neben mir sitzt Buki. Meine, wie so schön auch immer, ich sage, meine bessere Hälfte natürlich. (lacht) Wir sind schon sehr, sehr lange zusammen und äh, kennen uns dementsprechend auch sehr, sehr gut. Und Buki ist ein sehr einfühlsamer Mensch, sehr mitdenkend, hört immer zu, ist äh, sehr, sehr, sehr kreativ, hat sehr viele tolle Ideen immer, hat sehr viel Power, so viel Power wie ich bewundere sie dafür. Durchhaltevermögen ohne Ende und ähm, lässt sich auch fast von nichts aus der Ruhe bringen. (lacht) Und ist einfach äh, ein Herz.
0: Sehr schön. (lacht) Ja, Buki.
2: Was würdest du denn sagen über Pablo? Ja, wie Pablo schon gesagt hat, kennen wir uns sehr lange. Ich würde sagen fast in- und auswendig. Ähm, Was heißt denn eigentlich sehr lange? Habt ihr da eine Zahl?
3: Wir ja, tun wir uns länger,
2: als wir zusammen sind, aber so seit 14,5 Jahren. Ja. Mhm. ja. Das ist echt schon eine ganze das ist Leine. Haben, ja. ja Und haben dementsprechend natürlich sehr viel zusammen erlebt, sehr viele ähm, Entwicklungen zusammen durchgemacht und sind total gewachsen natürlich zusammen. Und ähm, also wir haben uns beide so eine Welt auch geöffnet, würde ja. ich sagen. Und ich bin voll in seine Welt mit eingetaucht und er in meine Welt. Und hat mir ganz viel ja, Seiten auch an mir wieder eröffnet, die ich aus der Kindheit kannte. So. Also so wieder aufleben lassen. Und ich bin dankbar dafür.
0: super schön Also, es ist ja diese, diese Kennenlernreise, nenne ich sie, mhm. hört ja nie auf.
1: Nee. Immer ich glaube auch
0: nie. nach 14,5 Jahren nicht, oder?
1: Total. Also, hört nie auf und sollte auch nie aufhören, finde mhm.
0: ich.
1: Weil das ist ja auch. Oft, wenn Menschen am Punkt kommen, das Gefühl zu haben, es geht nicht, also das Kennenlernen, das Neuentdecken von Seiten an sich selbst oder an der anderen Person hört irgendwann auf, dann, dann denken ja viele oft, oder dann ist es ist, ist oft so eine Art Stillstand. Und das ist eigentlich immer nicht so gesund und es ist auch nicht nötig, weil es ist einfach, ja, es gibt immer neue Lebenssituationen. Ich bin nicht mehr genau der gleiche Mensch, der ich jetzt vor zwei, drei Jahren war, zum Beispiel. Und Buki auch nicht. Und so entwickeln wir uns beide ja die ganze Zeit, es passieren Dinge. Wir, wir sind anders an neben anderen Moment. Und äh, so ist es halt das Geile auch, so lernt man es dann gegenseitig auch immer wieder neu kennen.
0: Wie gehst du damit um, Buki? Das. Äh Pablo ja auch viel unterwegs ist, so als Musiker, also du bist ja standhafter, sagen wir mal, du hast ja dein, dein Atelier <lacht> und dein Showroom hast du ja hier in Berlin <lacht> und Pablo ist ja schon seit immer wahrscheinlich, seit du ihn kennst, <lacht> viel unterwegs so als Musiker. Hält das dann auch eine Beziehung irgendwie spannender oder... Gibt es, gab es Momente, wo du gedacht hast, oh, ich würde mir wünschen, er wäre vielleicht mehr da oder konstanter da oder ist das dann, ist das gerade die Dynamik eurer Beziehung? Ich
2: würde sagen beides, also es ist so phasenweise, so rückblickend würde ich sagen, dass es auf jeden Fall auf eine Art eine Bereicherung ist, dieses viele unterwegs sein, dass es immer wieder Phasen gibt, wo jede Person ihr eigenes intensiv macht und man dann wieder zusammenkommt und dann wieder gemeinsam die Erfahrungen teilt, aber natürlich gibt es auch Phasen oder gab es Phasen, wo es sehr viel war, ne? so ivory hochphasen mhm, wo ich dann natürlich auch Momente hatte, wo ich mir manchmal gewünscht hätte, er wäre nicht so viel unterwegs. Aber so im Großen und Ganzen ist es eine Bereicherung für uns. Also für mich persönlich, aber ich würde auch sagen für die
0: Beziehung. Wie haltet ihr äh, die Nähe? In solchen Phasen, wenn du unterwegs bist, Pablo? Also wie habt ihr das in der Vergangenheit gehalten, dass ihr äh, trotz Entfernung nah gewesen seid? Es gab ja auch mhm. eine Phase, solange lange wie ihr zusammen seid, dass dieses Internet noch ja, nicht so stimmt. weit
1: entwickelt war. Ja, stimmt. Voll vergessen. Da ja, genau. Ja, ja. Also, ist du ja auch nicht immer also, umsonst irgendwelche whatsapp so, <lacht> so,
0: Ja, ja, genau. Oder wo man halt so, so einen äh, Videocall oder ja. irgendwie FaceTime oder stimmt. sowas konnte. Also wie habt ihr das so aufrechterhalten?
1: Also wir haben schon viel telefoniert immer wieder. Mhm. Also wenn es ging, was natürlich dann ja auch nicht immer möglich war, wenn zum Beispiel auf Tour dann die Momente, wo ich telefonieren konnte, zum Beispiel waren dann entweder irgendwann ganz spät mitten in der Nacht mäßig, wenn alles vorbei war oder zwischen Tür und Angel tagsüber. Oder wenn Buki irgendwie voll in Action ist, dann kann sie ja auch nicht einfach mal telefonieren oder halt eher kurz gebunden. Ähm, Das haben wir mit Telefonieren sonst gemacht und ansonsten, ja, war es halt einfach, wir wussten, also aus meiner Perspektive jetzt, wussten wir wusste ich ja immer, also Bookie war halt trotzdem immer da. Dazu mussten wir jetzt auch nicht immer irgendwie Kontakt haben, direkten sozusagen. Durch diese neuen Medien war es tatsächlich einfacher, ne? dann konntest du ja immer wieder Nachrichten vor allem dann schreiben mhm. oder kurz mal eine Voice-Message. Auf <lacht> einmal so voll Voice-Message-Fan geworden, weil es ist halt <lacht> natürlich praktisch, da kannst du gerade antworten, wenn es gerade passt sozusagen und hast dann irgendwie schon einen Austausch dadurch. Und sonst war dann halt einfach auch viel sich drauf freuen, wenn wir uns sehen und da dann halt viel erzählen sozusagen.
0: Wie kommt ihr in so einen Flow schnell rein? Also gibt es da irgendwie ein Ritual, wenn ihr nach einer Distanz wieder aufeinander trefft? Also gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, okay, das machen wir jetzt, weil dann kommen wir wieder so einfach in unseren Beziehungsflow
2: oder in die Nähe rein, Buki? Ich würde sagen spazieren gehen, also meistens durch Bewegung und draußen an der frischen Luft sein Mhm. und dann zusammen kochen, ist ja auch immer so, zusammen Zeit verbringen und dann dabei ins Gespräch kommen. Und ich wollte auch noch ergänzen zu Kommunikation, dass wir ganz am Anfang, bevor es die ganzen neuen Medien gab, auch noch teilweise Briefe geschrieben haben und mitgegeben haben oder Postkarten und so. So in den Koffer gelegt und so. Oder? Teilweise, ja. ja. stimmt.
1: Oder Postkarten dann von irgendwo unterwegs ja. geschickt.
0: Habt ihr die aufbewahrt? Mhm.
1: Auf jeden Super, Fall. Ne? Das sind geile, ja, ja, total coole Erinnerung.
0: Das ist echt, ich, ich habe ja auch noch solche Beziehungen geführt. Also mhm. ich hatte auch schon Fernbeziehungen und dann noch aus der Telefonzelle raus und irgendwie ja. verabredet um eine bestimmte Uhrzeit ne, und Briefe geschrieben. und Ja, also es ist natürlich eine Weile her, aber es ist äh, die Realität gewesen und
1: es Mhm. hat auch irgendwie funktioniert. es ging auf jeden Fall, total. Mhm.
2: Es ist auch teilweise anders, wenn Mhm. man, glaube ich, sogar in dem Moment sogar mehr da ist als jetzt, durch dieses schnelle nebenbei noch eine Nachricht schreiben können und abhören. Mhm. Mhm. Also es hat alles so seine Vor- und Nachteile, aber ich fand es gar nicht schlecht.
0: (lacht) Wie ist das beim Kochen? Habt ihr da... Äh, Aufgabenverteilung, eine klare. Wer was macht? Das ist ja oft so, dass der eine schnibbelt und der andere ist kreative Part. Oder wie macht ihr das?
1: Mm. Wenn
0: ihr sagt, ihr kocht dann zusammen. Mal so, mal so. Mal so, mal
1: so. Es gibt eigentlich keine Aufgaben. Also, was tatsächlich ist, mal. <lacht> <lacht> jede Person entscheidet halt mal, was es gibt, sozusagen. Ne? Dann wird das gemacht und dann. Da gibt es eigentlich nicht, nichts. Keine bestimmte Verteilung, sozusagen. Es ergänzt sich eigentlich immer. Ich finde eh. Dass wir uns, das ist das auch Außergewöhnliche an Uki, dass wir uns so krass ergänzen, immer in allem. Also voll oft die Sachen gar nicht so krass besprochen werden müssen, sondern einfach klar sind, irgendwie, auf eine Art und Weise. Und äh, das irgendwie halt auch durch so eine, ja, so, so, eine, so eine Nähe, die wir halt einfach haben. Und äh, das auch nochmal zu der Frage von vorhin kurz. Also, die spazieren gehen definitiv und meistens auch einfach erstmal eine fette Umarmung. Weil dadurch sind wir uns dann einfach wieder so nah und das schafft dann schon wieder die Ebene zwischen uns.
0: Sind ja auch diese, diese Liebessprachen, die es gibt. Genau. Ja, wo die ja sehr unterschiedlich sein können, mhm. die man auch klar haben muss. Und das ist ja jetzt so diese Liebessprache von körperlicher ja. Nähe. Und das teilt ihr sozusagen miteinander, dass ihr das beide macht und dadurch beide auch ausdrücken könnt, was ihr füreinander empfindet.
2: Mhm. Ja. Auf sagen. jeden
1: Fall, total. Also ich bin sehr körperlicher Mensch. <lacht> äh, und Buki auch. Deswegen, also wir hängen auch immer sehr nah. und um Also egal wo, auch umarmen wir uns immer und sind voll nah. Mhm. Und wir haben auch ganz lange Zeit, <lacht> äh, richtig lange Zeit, zu zweit auf einer, was war das, 1-Meter-Matratze? So also eine Mini-Matratze, immer zu zweit gepennt. Oder ja. wenn wir irgendwo zu Besuch sind, dann schlafen wir auf so einem mini zu zweit. Das ist für uns kein Problem. Auch nach 15 ja. Jahren nicht, im Gegenteil. Also wir sind sehr gerne eng.
0: Voll schön. Da kenne ich noch ein Paar, was äh, mir sehr nahe steht, die es genauso machen. Ihr wisst, von wem ich spreche jetzt. <lacht> äh, ich bin's nicht, äh, aber äh, auf jeden Fall äh, ein, ein sehr, nahe, sehr sehr nahestehendes Paar und die äh, sind, also ich frage mich immer, wie die das machen, also da, die haben sogar nur eine 90 Zentimeter Matratze. <lacht> das ist schon, schon wenig Platz, muss mhm. man äh, ehrlich sagen. Ne? Und wenn auch eine von den zwei Personen ein ausgewachsener Mann ist, ist oh, der eigentlich müsste man meinen, alleine nicht mal Platz hat mhm. auf der Matratze, ne? geschweige denn zu zwei. Finde ich super und deswegen ist es so wichtig, dass das wirklich beide auch
1: mögen. Klar, ne? sonst nicht Genau, ja. wenn, so.
0: wenn einer davon mhm. oder eine halt äh, den Raum braucht, dann funktioniert es halt schon nicht mhm. und dann kann es schon allein dazu Schwierigkeiten kommen, ne? ja. die man vielleicht nicht immer auch tatsächlich deuten kann oder lösen kann, wenn man nicht drüber spricht. Jetzt habt ihr ja ähm, eine deutliche Sprache nach außen, also Boogie du durch deine Mode und äh, Pablo, du durch deine Musik. Mhm. Also ihr teilt sozusagen im Außen mit, was im Innen vorgeht oder auch bei Boogie, bei dir auch ein bisschen Geschichte und Tradition, was du nach außen trägst. Und das ist so auch so ein bisschen bei dir, Pablo, auch ganz viel gesellschaftliche Missstände mhm. aufzuzeigen. Und das war ja auch schon ähm, mit der Band so. Mhm. Und das hat sich jetzt fortgesetzt mit dem Soloalbum. Was ist dir so wichtig in die Welt zu tragen?
1: Mir ist total wichtig, einfach zu zeigen, so wie es ist, muss es nicht sein und muss es nicht bleiben vor allem. Ähm, Dass wir alle halt was verändern können. Und das ist auch was, ja, was uns beide so verbindet, auch Buki und mich, weil sie das genauso macht auf ihre Art und Weise. Ja, einfach für eine gerechtere Welt halt sich einzusetzen. Für eine Welt, in der es, ne, es ist, ist ja auch wichtig zu träumen und Utopien zu haben, in der es eben einfach keinen Rassismus gibt, in der es keine Unterdrückung gibt, keine Ausbeutung. Und es ist natürlich ein langer Weg, aber das ist, ähm, sind mir eigentlich so die, ist, ist das für mich das Wichtige einfach, das zu zeigen, dass es einfach möglich ist und äh, ja, dass eben der Status quo nicht das ist, was sein muss, sondern das ist zwar das, was wir kennen, aber es gibt eigentlich auch andere Formen, wie wir leben und miteinander leben können.
0: Jetzt bist du ja sehr direkt in deinen Liedern. Ne? Ja. Also Buki macht das ja ein bisschen äh, <lacht> subtiler. Subtiler, genau. Aber wie, Buki, sag mal, wie versuchst du das in deiner, in deiner Mode zu verarbeiten und nach außen zu, auszudrücken?
2: Ich versuche durch die ganzen... Praktiken, die ich natürlich, wie ich produziere, mit welchen Menschen ich produziere, wo ich produziere. Also bei mir passiert eigentlich so ganz viel so hinter den Kulissen und versuche da einfach was zu verändern, gerade im Bereich Mode. Das ist ja sowieso ein System, was komplett auf Ausbeutung basiert. Und da mit dem, was mir möglich ist, versuchen, was anders zu machen und ein Vorbild zu sein. Und ich weiß, es sind kleine Schritte, aber Ich gucke halt, was mir möglich ist, umzusetzen und darüber auch mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, versuchen, ähm, andere auch zu inspirieren, es anders zu machen. Wie genau produzierst du? Also ich produziere hier in Berlin, Mhm. zum größten Teil auch bei mir im Atelier und dann noch in einer Produktionsstätte in Berlin, wo ich die Personen auch alle kenne, die da arbeiten und im direkten Austausch bin und die auch oft besuche. Also es ist sehr persönlich alles. Und die Stoffe, woher kommen die? Das ist unterschiedlich. Also ich habe hauptsächlich zertifizierte Stoffe auch, wo ich eben über Textilagenturen, die sich darauf fokussiert haben, zertifizierte Stoffe zu beziehen, die auch die Produktionen kennen und so weiter. Und dann habe ich auch die sogenannten African Wax Prints, die leider noch nicht zertifiziert sind. Das ist so auch ein Punkt, wo ich gerade noch dran arbeite. Ähm, Genau. Und... Ja, sonst versuche ich wirklich, dass alles so lokal wie möglich ist. Es geht natürlich nicht bei allem, weil ne, der Rohstoff kommt nicht aus Deutschland und so weiter. Also mir ist es schon bewusst, dass es da viele Kompromisse auch gibt, die ich eingehe. Ja, für mich war es wichtig, einfach mal zu starten, weil sonst hätte ich nie gestartet. Weil ich war am Anfang auch, ich habe sehr lange recherchiert und wollte alles perfekt machen. Aber dann kann man nie starten. Und deswegen ist auch der Prozess. Also es entsteht ganz viel im Prozess und ich überarbeite immer wieder Prozesse und verändere
0: Es ist es ja für dich auch eine ganz schöne Reise, also in die Bekanntheit zu kommen. Gerade wenn man relativ oder sehr hochwertig produziert, hat das natürlich auch seinen Preis. Mhm. Dann muss man auch irgendwie bekannt werden. Und wenn man gerade darauf achtet, mit wem, auf welcher Ebene man zusammenarbeitet, ist es Mhm. natürlich toll. Und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen privat, dass du... Ja, auch gerne oder dass auch gerne Menschen mit einem höheren Bekanntheitsgrad dann mal deine Mode tragen auch einen roten Teppich oder so, dass man dadurch auch ein Gemeinschaftsgefühl erstellen kann. Die freuen sich, dass sie das tragen dürfen und du freust dich, dass sie es tragen mhm. und dass es halt dann so bekannt wird. Was kann man denn noch tun? Was hast du getan,
2: damit deine Mode öffentlicher wird? Geduld haben. <lacht> <lacht> mhm. Ich bin am Ball geblieben, weil letztendlich... Es gab so viele Momente, wo ich hätte aufhören können, weil es einfach so schwierig war und ähm, ich an meine Grenzen gestoßen bin, aber ich habe einfach nie aufgehört, daran zu glauben und ich habe immer meine Vision, die ich immer im Fokus habe. Natürlich driftet man immer wieder auch auf seinem Weg ab, aber das ist so, das Ziel habe ich immer vor Augen und bleibe am Ball, auch wenn es wirklich viele harte Phasen gab und gibt. Und ähm, Zusätzlich, genau, sich vernetzen mit anderen AkteurInnen aus der Branche. Und da passiert auch in den letzten Jahren ganz viel. Also in der Nachhaltigkeitsbranche gibt es einfach immer mehr Leute, die auch ähm, in dem Bereich arbeiten, mit denen ich mittlerweile vernetzt bin, wodurch wir auch uns gegenseitig unterstützen, um mehr Visibilität zu bekommen. Und dann für mich natürlich auch als schwarze Frau, auch noch in der schwarzen Community, mich da zu vernetzen und da eben auch, dass wir uns alle gegenseitig unterstützen. Ne? Weil letztendlich sind es ja verschiedene Bereiche, die sowieso sehr schwierig haben. Und da ist das Gute, dass mittlerweile auch so ein Community-Gedanke da ist, dass es nicht darum geht, gegeneinander zu arbeiten, sondern miteinander mhm. und sich wirklich gegenseitig zu unterstützen, zu empfehlen. Und dadurch das können wir eben alle irgendwie mehr Sichtbarkeit bekommen. Also wir haben ja immer auch das Problem, dass
0: Menschen nicht starten mit etwas, aus Angst, dass sie dadurch nicht ihren Lebensunterhalt mhm. gestalten können. Gerade weil sie wissen, dass es erstmal eine nur eine Nische ist und dann ein, ein, eine Schwierigkeit sein könnte, dass es dauert, bis man damit Geld verdient. Man weiß nicht, ob man überhaupt damit Geld verdient, gerade im nachhaltigen Bereich, weil es einfach höhere Kosten sind, es ist mehr Arbeit. Mhm. Und mehr ähm, Aktionen auch, Mhm. ja, gerade wenn man sich auch überlegt, mit wem genau arbeite ich und auch damit dann große Ketten vielleicht auch ausschließt, wo man sagt, das ist äh, nicht im Sinne dessen, was ich in die Welt tragen möchte. Und viele da schon am Anfang den Mut verlieren. Und darum geht es ja auch in diesem Podcast, Mhm. weil gerade sensitive Menschen sind äh, sehr gewillt selbstbestimmt zu arbeiten und auch an gesellschaftlichem Engagement interessiert und sind manchmal total verzweifelt in einer in einem angestellten Verhältnis mhm. gefangen, weil ihnen ein bisschen der Mut fehlt rauszugehen und und da setzen wir jetzt an, also bei euch beiden, weil ihr ja beide mutig mhm. seid, ihr seid geht beide mit einem kreativen Produkt raus und Wie können wir noch ein bisschen, oder ihr jetzt, noch mehr Mut machen, dass die Menschen sich wirklich trauen? Also du hast Netzwerk angesprochen, Buki, also sich vernetzen mit anderen, die Ähnliches machen oder äh, die zumindest ähnlich denken. Aber wie findet man die?
2: Ja, ähm, natürlich kommt es immer auf den Bereich an. Mhm. Bei mir war es jetzt persönlich so, dass ich eben, in den letzten Jahren einmal durch die Nachhaltigkeits-, also durch die Ethical Fashion Week, die jetzt Neonyt heißt, an, also so ein Netzwerk gefunden habe, was in Berlin ist, was für mich super gut ist. Und ähm, dann war für mich eine sehr wichtige Person, jetzt auch in meiner Entwicklung, ist Beatrice aus Hamburg, die die Plattform Fashion Africa Now gegründet hat. Und sie hatte vor drei Jahren, glaube ich, war das jetzt ein Event gestartet in Hamburg, wo sie... Ähm, Hamburg ist eine gute Stadt, habe ich gehört. Ja, das stimmt. <lacht> da passiert viel, ja. Genau, und da wurden eben verschiedene Labels, KünstlerInnen aus der Diaspora, mhm. aber auch ähm, teilweise vom afrikanischen Kontinent eingeladen für ein Event, wo wir unsere Kunst oder unsere ne, was unsere künstlerischen ähm, Produkte zeigen konnten. Aber es gab auch Panel-Diskussionen und einen Austausch. Also es war eben nicht nur, wir zeigen unser Produkt, sondern da ging es noch viel mehr auch um die gesellschaftlichen Themen. Und das war zum Beispiel für mich der empowernste Moment in meiner ganzen Laufbahn. Und seitdem habe ich auch das Gefühl, so okay, es gibt Menschen, mit denen ich mich vernetzen kann. Es Mhm. gibt Menschen, wo ich nicht das Gefühl habe, ich muss irgendwie so mit Ellbogen durch die Welt gehen, sondern da ist eine Plattform da, die auch für mich Platz hat. Und das war für mich super wichtig, weil seitdem... Ist es ist mir zum Beispiel auch leichter gefallen, mich zu vernetzen, weil ich sehr, ein sehr zurückhaltender Mensch bin und jetzt auch nicht so schnell rausgehend die Welt. Deswegen war es für mich auch dieser Schritt schwierig. Aber durch dieses Event ähm, wurde ich richtig empowered. Mehr empowered als in der ganzen Modebranche, die für mich ja immer so zwie... Also habe ich ja ein zwiegespaltenes Verhältnis zu.
0: Das glaube ich äh, sofort... Hm. Ich glaube, das wissen wir auch alle mittlerweile. Mhm. Ne? Ich glaube, so aufgeklärt ist <lacht> jetzt, jetzt äh, bis ja, in die ja, letzte Haufen Ecke ja. äh, fast jeder, außer die, die es ignorieren natürlich, mhm. aber dass äh, Fashion nicht so sauber ist ne? ja. wie wie man sich das wünschen würde. Pablo, wie gehst du damit um? Also woher hast du den Mut genommen? Zum Beispiel, oder natürlich, ihr habt euch aufgelöst von ja. der Band. Ihr wart, glaube ich, neun, oder? In, ja, war neun genau. Ja, genau. Man trägt so diese ganze Verantwortung und alles mhm. auf mehreren Schultern und dann sich zu trennen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt nochmal alleine weiter. Wie hast du diesen Mut gefunden?
1: Also ehrlich gesagt, ja, also, es war jetzt gar nicht so dass ich in dem Sinne den Mut zusammenfassen musste. Nicht bewusst, also eigentlich schon, aber ich hab's, es war eher, dass ich in dem Moment einfach gemerkt habe, okay, Musik ist für mich so was Wichtiges und eben so ein Sprachrohr auch, dass ich äh, dann gemerkt habe relativ schnell, ich muss ich will einfach weitermachen, egal was sozusagen dabei rumkommt in dem Sinne. Ne? Ähm, aber dazu genau muss ich auch sagen, ich bin auch ein Teammensch. Also ich, Ganz alleine ist nicht mein Ding. Also da kann ich Bucky nur zustimmen. Sich Leute suchen, die ähnlich denken, ähnlich ticken, ist das A und O meiner Meinung nach. Ne? Jede Person ist anders, manche arbeiten lieber ganz alleine. Aber da kommst du halt viel schneller an den Punkt, dass du verzweifelst und frustriert bist, weil an dem Punkt kommen, also das ist glaube ich auch wichtig zu sagen, alle waren an diesem Punkt schon mehrmals. Alle, die irgendwo, was wir denken, in Anführungsstrichen geschafft haben, was auch immer das heißt. ist ja auch immer so die Frage, ne? was für Ziele setze ich mir? Hohe Ziele sind immer gut, aber zu krampfhaft kann auch sehr frustrierend sein, finde ich. Und eher auch immer mal zu gucken, was habe ich eigentlich schon geschafft? Wir neigen alle dazu, dass wir dann immer, ne, was ja auch gut ist, ehrgeizig und, und selbstkritisch und so weiter, dann oft irgendwie auch nicht so zufrieden zu sein, anstatt auch zu sagen, ey, eigentlich habe ich schon voll viel Geiles geschaffen. Das ist, finde ich, wichtig und das war für mich auch was Wichtiges und wie gesagt ein Team. Also ich bin auch jetzt, klar, ich mache alleine, aber ich habe auch ein Team, ne, also ein äh, Management äh, ist quasi mein, wie mein Bruder, mit ihm bin ich auch aufgewachsen, deswegen mhm. ist da natürlich auch ein Urvertrauen da und äh, habe einfach Leute, die mit mir auch, mit denen ich auch immer wieder dann zusammen was mache sozusagen äh, und bin da nicht komplett alleine, weil da, weil da hätte ich auch keinen Bock drauf. Da, ich muss auch immer mit Leuten zusammen was machen, weil ich denke, das ist auch unsere Stärke. Ich meine, sage ja immer, Menschen sind Herdewesen sozusagen, so als, als, als Begriff mhm. und ich finde, da ist halt auch was dran. Ne? Also zusammen kriegen wir einfach mehr hin, das ist ja auch logisch.
0: Ich glaube auch, dass Menschen sich nicht freiwillig zurückziehen, sondern eher, weil sie in die Ecke getrieben werden genau. oder weil sie sich ähm, im Stich gelassen fühlen Stich, und sich dann...
1: Schutzschild aufbauen, ja, zurückziehen. Auf, genau, mhm. aufgrund von Scheißerfahrungen und mhm. total verständlich und berechtigt. Aber genau, ich denke auch, dass eigentlich die, ja, das ähm, zusammen, also ne, dieser Begriff Solidarität ist so ausgelutscht, aber ich finde es eigentlich ein sehr starkes Wort. Weil es halt einfach äh, für mich das, das Grundprinzip ist eigentlich, wie wir leben sollten. Also ein Zusammenleben, im Sachen, auf die Beine stellen, Projekte, kreativ sein, alles Mögliche.
0: Jetzt hast du äh, Grundprinzipien angesprochen. Du bist ja jemand, der Prinzipien hat, also zum Beispiel, mhm. oder ihr beide. Du hast es schon gesagt, wo geht Leute oder Menschen oder Firmen, oder mit denen du nicht zusammenarbeitest. Und mhm. genauso ist es bei dir ja auch, dass du sagst, ich, äh, ich verkaufe mich mhm. nicht. ja. Also für wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, hey, trag doch jetzt mal meine Klamotten. Wenn ich es ja. geil
1: finde, mache ich es natürlich nicht, Ja klar.
0: So, also das so, dass ihr klare Werte und klare Prinzipien also vertretet sozusagen und das merkt man ja auch. Jetzt ist es ja so, dass ihr darüber hinaus euch ja auch noch über eure eigenen Business-Gedanken sozusagen noch engagiert für andere. Mhm. Was ist das zum Beispiel, was ihr da macht, Pablo?
1: Eine Sache, weil ja, du gerade noch unbedingt. gesagt hast und dann äh, mhm. komme ich zu der Frage. Das ist, glaube ich, auch total wichtig, ähm, weil, weil du ja vorhin gefragt hast, sozusagen, was wir den Leuten auch mitgeben ja. können. So, ne? Und da, denke ich, ist total wichtig, einfach auch sich, ja, sich sozusagen auch treu zu bleiben. Und halt diese Ausdauer und Geduld. Und Buki ist für mich ein Mensch, die hat so gezeigt, weil ne, bei uns bei Irie, wir hatten ja auch sehr viel, relativ schnell ging das dann auch bergauf und so weiter. Und Buki hat so eine Ausdauer, das bewundere ich total. Aber ich bin oft auch eher ungeduldig. <lacht> Bei manchen Sachen dann irgendwie nicht, aber <lacht> das ist, glaube ich, total wichtig, diese Ausdauer auch und Geduld und halt, wie gesagt, da einfach an seinen Prinzipien, die ihr euch dann gebt sozusagen, für das, was ihr machen wollt, auch einfach erstmal festhalten, auch wenn es nicht der einfache Weg ist, weil der einfache Weg ist halt nicht immer der beste Weg. Das ist, glaube ich, halt auch ja. was sehr Wichtiges für sich zu, zu wissen einfach, weil gerade jetzt gibt, gäbe es so viele einfachere Wege, die aber halt nicht unbedingt geiler sind. Und dann lieber den ein bisschen Schwierigeren, aber den halt konsequent und und mit Ausdauer einfach längerfristig durchziehen. Weil dann ist es auch was viel Stabileres, was aufgebaut wird. Was was viel viel Standhafteres. Ich nenne das immer
0: ganz kurz da rein, ich nenne das immer polarisieren. Man muss sich trauen zu polarisieren und äh, seine Position, also polarisieren gleich positionieren und dann aushalten, dass nicht alle mitgehen. Genau. mit denen man vorher vielleicht eine, was auch immer, Beziehung gepflegt hat, ob das jetzt eine lockere oder eine engere war, vielleicht Mhm. manchmal sogar Familienmitglieder, Mhm. weil nicht alle immer verstehen die Position, die du beziehst Mhm. oder die Richtung, in die du dich polarisierst. Aber dafür gewinnst du Menschen auf der anderen Seite, die auf deiner Position auch schon stehen. Also man begibt sich auf ein unsicheres Feld, was man noch nicht kennt, aus der Sicherheit heraus Mhm. und man kann aber noch nicht sehen, was dann passiert. Und deswegen machen das viele nicht. Aber es ist tatsächlich möglich und es passiert immer was Besseres.
1: Mhm.
0: Auf der Seite, wenn du dich positionierst, wirst du klarer, man kann dich besser sehen, Mhm. man kann dich besser erkennen, für was du stehst und dann kommen auch die Menschen, die zu dir passen, automatisch. Ja. Oder?
1: Ja, ja, total. Ist so. Mhm.
2: Und das sind auch die, die bleiben. Weil wenn man so so sprunghaft irgendwie ist, dann es sind auch die Leute, die da sind, sind sprunghaft und es ist nicht beständig und hat dadurch auch wenig Fundament und ist eigentlich nicht nachhaltig. Ja, ja siehst du, ist das nämlich nachhaltig nach innen und außen, ne? Ja, genau, ja. in ja. dem
1: Sinne schon, ja. Ja, und am Ende ist, ist ja, es ist natürlich immer so leicht zu sagen, sich trauen, weil da kommen, spielen ganz viele eigene Erfahrungen, Ängste und, und so weiter wahrscheinlich mit. Bei mir war das Glück letzten Endes, Also ich bin so in sehr, sehr armen Verhältnissen aufgewachsen, aber was meine Eltern mir halt mitgegeben haben, ist halt, ey, auch in dem Sinne, du hast hast nichts zu verlieren. Mach einfach, trau dich und deswegen hatte ich da was, weil es geht ja dann bei so Sachen auch viel darum, okay, wovon kann ich leben und Mhm. so logischerweise, um existenzielle Sachen. Das ist nie aufgepocht in meinem Kopf, weil ich immer wusste, ey, ich kann, meine Eltern haben es auch geschafft mit sehr, sehr, sehr wenig, finanziell, aber dafür sehr, sehr viel Liebe und und anderen sozusagen, äh, mir ein geiles Leben zu ermöglichen auf eine Art und Weise. Und deswegen habe ich da sozusagen Glück, dass ich das irgendwie auch mitgenommen habe und dementsprechend diese Angst nicht hatte. Deswegen habe ich da jetzt natürlich kein Rezept, wenn Leute diese Angst haben, die ich auch verstehen kann, die wegzunehmen, aber vielleicht einfach zu sagen, hey, am Ende, genau, sich auch immer fragen, okay, was soll passieren? Also klar, im Schlimmsten Fall habe ich vielleicht mal eine Weile keine Kohle, aber selbst das lässt sich in diesem Land auch irgendwie noch stemmen sozusagen. Ja, Auf das eine ist Art und tatsächlich, Weise, ne? also ich so meine, wir haben hier
0: ein Luxusproblem, das muss man auch mal ganz ehrlich ja. sagen. Also man fällt äh, vielleicht ein bisschen tiefer, als man vorher war, aber man fällt nicht unter die Grenze in der Regel. Es gibt die Möglichkeit von Hilfen und man kann auch immer irgendwas tun. Es gibt immer irgendwelche Jobs, die man noch nebenbei noch machen kann. In der Regel, ne? es gibt natürlich mm. auch Menschen, die sind vielleicht eingeschränkter in ihren Möglichkeiten Aber man fällt nicht so tief, wie man glaubt. Mhm. Ja, Ja. und und vor allen Dingen man gewinnt mehr, als man sich vorstellen kann.
1: Ja, ich glaube, darum geht es, weil genau, natürlich kann man hier auch sehr tief fallen und äh, soziale Ausgrenzung und diese ganze Scheiße, die hier natürlich äh, sehr stark Mhm. auch ist, ähm, die ist auf keinen Fall zu unterschätzen, aber genau, dann einfach zu sagen, okay, ja, man gewinnt letzten Endes dadurch trotzdem auch viel. Gerade und sei es dann einfach Leute, die wie wir es ja schon hatten, die dann halt irgendwie auch ähnlich ticken und Ähnliches irgendwie auch wollen. Und es gibt einem dann auch eine eine krasse Stärke letzten Endes.
0: Ja, also ich habe ja auch schon jetzt ein paar Mal gesagt, dass meine Kinder ja mit euch groß geworden sind, also mit Ivy Revolté, wo ich sie rangeführt habe. Weil ich sie mitgenommen habe zu bestimmten Veranstaltungen von einem bestimmten Verein. Und da sind wir wieder bei der vorangegangenen Frage. Ich pra- wollte <lacht> den Bogen super, weil ich dachte, so
3: war die Frage noch Bogen, mal? Wo genau, ja, ist der Bogen. Also, ähm,
0: meine Kinder haben schon mit Handtüchern und T-Shirts und weiß ich nicht was gewählt äh, zu eurer Musik. Das eins eurer Lieder, Antifaschist heißt das, ist heute neues Lieblingslied von meiner Tochter. Mhm. Und äh, ich habe auch mein Lieblingslied, aber dazu komme ich später. <lacht> aber weil ich ja schon sehr, sehr lange bei Viva Con Agua mich engagiere und meine Kinder immer mitgenommen habe, mhm. haben wir natürlich euch auch getroffen. Ja. Und auch dich, Buki, natürlich, habe ich so kennengelernt äh, über dieses Netzwerk. Und jetzt erzähl doch mal, oder erzählt ihr mal, wie ihr da hingekommen seid und wofür ihr euch noch alles engagiert und warum.
1: Also genau, Viva Con Agua äh, kenne ich tatsächlich seit der ersten Stunde schon. Also bevor sie sich gegründet haben, haben wir uns kennengelernt in der Roten Flora. Da hatten wir damals... Rote Flora, äh, ich
0: weiß nicht, ob es jemanden gibt, der nicht aber in Hamburg. Ja genau, stimmt klar. Äh, Selbstverwaltetes äh, genau.
1: Zentrum in Hamburg, mhm. in der Schanze. Äh, Institution, <lacht> sage ich dazu einfach. <lacht> ähm, genau, sehr sehr, sehr coole Location die auch äh, gerade jetzt natürlich auch äh, aus dem Musikaspekt ganz vielen Bands vieles ermöglicht, auch gerade wenn Bands noch nicht so bekannt sind. Deswegen fand, fand ich es auch immer, auch als Irie dann sehr groß war, wichtig, äh, sich auf diese Läden zu beziehen, weil ohne diese Rote Flora oder Jutz am AZ, was auch immer, viele da könnte ich jetzt viele aufzählen, gäbe es so Bands wie Irie Revoltiert zum Beispiel gar nicht. Da haben wir ein Soli-Konzert gemacht, 2005, für einen eigenes Projekt von uns, also von, was ich mit einem Freund damals ins Leben gerufen hatte, Rollis für Afrika. Also wir haben quasi mit, mit, mit mehreren Freunden, mit einem Freund aus Deutschland und einem Freund aus Senegal, haben wir das in, ins Leben gerufen. Die beiden Mitinitiatoren sind auch ähm, selbst einer an Gehhilfen, einer an Rollstuhl gebunden, also gewesen. Leider ist Stefano vor zwei Jahren gestorben und äh, das Projekt äh, ist quasi als, als ein, Solid- ein Supportprojekt für Menschen in Senegal, in Dakar. Hat es angefangen mit Menschen mit Behinderung, die ein eigenes Zentrum aufgebaut haben und wir haben dann quasi angefangen, ausrangierte Sachen in Deutschland, Rollstühle und Gehhilfen zu sammeln, um deren Kampf letzten Endes für Unabhängigkeit und und Selbstständigkeit und Anerkennung auch in der Gesellschaft zu unterstützen. Das war so der, der Grundgedanke. Weil, weil die einfach super Strukturen schon hatten und, und viele geile Sachen gemacht haben und wir sehr inspiriert waren davon. Und dann quasi halt die Idee gemeinsam durch Gespräche entstanden ist, dass dann klar war, so wie wir sie supporten können, ist, indem wir also Fortbewegungsmittel ist quasi so ein was, was woran es mangelt, warum viele Leute dann gar nicht erst in dieses Zentrum können und so weiter. Und dafür haben wir ein Soli-Konzert gemacht in der, in der Roten Flora und da hat eine Bekannte die ich aus Heidelberg kenne ähm, und die Micha und Benny noch aus, jetzt muss ich weit ausholen, die kommen ja alle aus Ludwigsburg mhm. und die kenne ich aus Ludwigsburg. Und dann hat sie mir Micha vorgestellt, ich glaube aus der Schulzeit.
0: Micha und Benny sind Gründer von Viva war Genau, sind Aqua. die beiden äh,
1: mhm. Gründer und äh, hat sie mir, die waren dann auch mit auf dem Konzert. Da hat Ivy ein Konzert gegeben, ein Soli-Konzert ähm, für das äh, Projekt und da haben die, hat äh, Antje äh, uns vorgestellt und hat halt gesagt, ey, hier Benny und Micha haben auch ein Projekt vor und da stand es aber halt alles noch nicht so ganz. Und dann waren, sind wir in Kontakt geblieben. Und irgendwann haben die sich gemeldet, ey, hier, das Projekt steht jetzt. Äh, weil ich gleich gesagt habe, ey, sobald es konkret ist, sagt Bescheid, wir supporten euch gerne. Also da war klar, ne, dass es um, um sauberes Trinkwasser geht. Und äh, seitdem waren wir am Start. Also einmal musikalisch natürlich und auch für jede Aktion. Also es ist ja eh so, da fließen ja viele Ebenen mit einem. Gerade bei Micha und Agi noch eine sehr familiäre, freundschaftliche alles. Und halt Agi ist
0: die Frau und wer nicht weiß, wer genau. Äh, genau, kann nochmal die, die erste Folge, zweite Staffel hören. Da sind die nämlich auch als Paar zu Gast. Genau.
1: Ja, genau. Und die beiden, jetzt habe ich auch gleich, mit weit gegangen, sorry, weit <lacht> ausgeholt. Äh, für bei jeder Aktion halt. Äh, ja. Micha muss mich einfach anrufen, ey, hier oder Agi, dies, das für wir. Ich bin dabei natürlich. Mhm. Genau, und so war das äh, erste Zusammenkommen. Und dann haben wir einen Song gemacht, den allerersten für Viva Con Agua 2007. Das war am Anfang diese Viva conagua Agua-Hymne. Äh,
2: Viva. Und
1: Viva Con Agua, genau. <lacht> und dann gab es ganz viele Kooperationen, tausende Aktionen sozusagen.
2: Ja, und ich habe in dem Rahmen von dem Song auch Viva Con Agua kennengelernt, ja. weil ich damals mit dabei war in Hamburg, als der Song entstanden ist. Und so bin ich auch in die Viva conagua familie mit eingeführt worden. Ja, es ist schon eine
0: Familie irgendwie. Ne? Ja. Das, also ich, Voll. Genau, wir nennen das schon lange Familie, auch wenn das vielleicht manchmal so abgegriffen ist. Aber es ist irgendwie, also die Leute, so wie, wie ich auch, oder ganz viele andere, also was heißt ganz viele, aber einige andere, die so lange schon dabei sind, mhm. es fühlt sich halt an wie Familie, weil egal wie lange man sich dann auch mal nicht gesehen hat, man ist sofort wieder mit drin und es braucht wirklich nur einen Anruf oder eine WhatsApp. Genau. Und dann sind alle irgendwie am Start, Genau. Ne? so fühlt sich das immer ja. an. Ja, total. Also Toll. ich bin ja auch noch im, im Beirat sozusagen, also ich habe da noch regelmäßig irgendwie so, ich sende es immer graue Eminenzen, die da irgendwie sitzen, <lacht> die, Alt, die Alten, ne? die dann da noch irgendwie beraten dürfen. Und da bin ich jetzt gelandet seit ein paar Jahren. Vorher war ich ja auch noch ein bisschen operativer, irgendwie überall mit drin. Ja. Jetzt ist so die Meta-Ebene, das ist auch ganz schön. Das ist wie, wenn du auf einer Verleihung irgendwann kriegst du so Preis für dein Lebenswerk. Ne? Das heißt so, okay, ja, wir, wir schätzen, wir respektieren dich, aber... wir ne? reicht jetzt mal. <lacht> du kannst du jetzt so aus der Ferne, kannst du ein bisschen noch mitmachen. Nee, ist Quatsch, aber es ist schon schon ganz schön, da irgendwie trotzdem auch immer wieder auf verschiedenen Ebenen da mit bei zu sein. Total,
1: ja, voll Familie.
2: Und wir hatten das Glück, auch 2018 mal auf einer Reise mit dabei gewesen zu sein. Das war auch nochmal schön, weil sonst waren wir immer nur nur bei den Aktivitäten hier in Deutschland mit dabei. Und es ist aber nochmal anders, wirklich vor Ort auch zu sehen, wie dort gearbeitet wird, wie wirklich auch mit lokalen Institutionen zusammengearbeitet wird und... ähm, der dann wo auch wart mit ihr mit? In, in
0: Nepal. Mm. Ah ja, da war Agnes auch mit, ne? Genau, da war ja.
1: ja. Also Micha war nicht dabei, Agnes ja, war dabei. Agnes und war Tobi. dabei.
0: Ja, genau, und Tobi. Ja, ja auch einer, äh, Tobi ja, Rau, ja. liebe Begründer. Grüße. Ja. Ähm, auch einer der Gründer. Die sind ja vier, was steh. die wenigsten wissen, dass sie zu vier sind. Es fehlt noch der Lars. Also die genau. vier... Sind äh, die Gründe, aber man kennt natürlich Micha Fritz und äh, Benny Adrian mhm. am meisten von denen, ne? Weil die in der Öffentlichkeit
1: Mehr sind, genau. stattfinden. Ja, genau. Ja, aber die und anderen sind genauso. Die anderen sind wichtig und ja also ja.
0: Tobi ist Geschäftsführer vom Verein, also der hat schon immer hinter den Kulissen die ganzen Strippen gezogen. Mhm. Und Lars ist der Psychologe, mhm. der <lacht> ganz viel ausgleicht ja. und äh, ganz viel Innenarbeit mhm. leistet. Und, und Tobi war immer der Netzwerk. Der hat das alles, alle Supporter, alle Ehrenamtlichen zusammengehalten. Also alle haben so ihre Aufgaben. Ne? Nicht jeder muss vorne in der ersten nee, Reihe nee, stehen. Es ist ja auch gerade so für Introvertierte, äh, wie du auch, ne, Buki, wie du auch gesagt hast, du bist halt nicht so diejenige, die immer so sofort rausgeht mhm. und sofort in den Kontakt geht und sofort spricht. Ja, ist es ja, Muss es ja auch Dinge geben, wie man sich engagieren kann, ohne dass man sich auf die Bühne stellt, wie du, Voll. und dann in der ersten Reihe los singt. Ja, also,
1: das ist total ja. wichtig. Und am Ende, das ist immer wichtig auch zu sagen. Und ich finde, es auch die Aufgabe von denen, die eben vorne stehen, sage ich jetzt mal, mhm. das halt auch immer wieder halt zu benennen, sozusagen. Das, egal was, ne, sei es ein VivaCon Agua, sei es egal welches Projekt, wo wir schon am Start waren, welche Initiative, welche Organisation, es äh, gehören immer alle dazu, sozusagen. Und alle tragen ihren wichtigen Teil dazu bei. Und man sieht natürlich oft halt nur die Leute, die ja auch, natürlich auch wichtig sind, die halt nach außen hin und die das Connecten machen und was auch immer. Aber ähm die kriegen halt meistens ja dann auch das gute Feedback zurück, sozusagen. Klar, im, im schlimmsten Fall, wenn es Kritik gibt, dann kriegen die die natürlich auch am nächsten ja, ab. Ja, die kriegen Aber dann auch trotzdem, wir, ins, ja. wir, die, die vorne stehen, sage ich jetzt einfach mal, wir auch, weil ich ja auch dann dazu gehöre, ernten halt auch oft dann die, die schönen, die Lorbeeren sozusagen. Und da finde ich es total wichtig, halt die auch weiterzugeben und halt dann auch, wenn es darum geht, das dann halt auch zu benennen, ey, da hinten sind die und die alle noch mit am Start bis, ne, bis zum zur kompletten Basis gehören alle mit dazu, ohne das wird es nicht funktionieren.
2: Ja, ja, absolut. Und aber auch zu zeigen, dass als Person kannst du trotzdem, ne, gerade wenn du was starten möchtest, musst du nicht extrovertiert sein, genau. dass es auch wichtig ist. Und was ich super wichtig finde, sowieso in, in Communities oder auch im Arbeitsfeld, ist wirklich die Stärken herauszuziehen ja. und zu zeigen und die auch zu stärken, weil dann hat jede Person Selbstbewusstsein und traut sich auch wirklich mehr nach außen zu gehen und das ist auch so gesellschaftlich ne, gerade total schwierig, weil es immer nur um bestimmte Ebenen geht und ganz viel um Stärken in einem bestimmten Bereich, aber es gibt ja so viele Stärken und in so vielen verschiedenen Bereichen, die total wichtig sind, weil wir uns dadurch alle super ergänzen mhm. und da einfach mehr auch hinzuschauen und jede einzelne Person in ihrem Talent zu stärken und nicht dann das Gefühl haben, ich muss das und das können, weil dann stehe ich da und da, weil ich kann auch das und das, weil das kann eine andere Person nicht. Und das ist genauso wichtig.
0: Ja, voll. Voll. Ich habe auch gerade so darüber nachgedacht, das war ja damals, wo ich zu Viva Con Aqua auch gekommen bin, weil meine Tochter was gesucht hat, als ähm, 12, 3, 13 war sie, 13, mhm. wo sie sich engagieren kann. Ja. Und es gibt nichts für die Kinder. Mhm. Ja. Es gibt nichts für Kinder und Jugendliche, wo sie mitmachen dürfen, mhm. richtig. Und wir dann Viva Con Aqua gefunden haben und waren von Tag 1, dann 2009 war das, äh, waren wir dabei mhm. und haben einfach mitgemacht. Und ich bin halt dann dabei geblieben, damit sie dabei sein kann. Und dann natürlich der jüngere Sohn, dann auch mitgezogen. Und, und jeder hat seine Aufgabe gefunden, auch mhm. meine Kinder. Und die sind damit aufgewachsen, sich zu engagieren, ohne Geld dafür zu kriegen.
3: Mhm.
0: ja Was für viele, auch gerade wo die dann jugendlich waren, haben alle so Nebenjobs gemacht, um sich Geld zu verdienen und so. Und meine Kinder haben halt sich engagiert. Die haben dann irgendwelche Aktionen mitgemacht, sind irgendwo mit hingefahren nach Kalifornien oder auf Festivals oder oder und haben gar kein Geld dafür gekriegt und haben es aber irgendwie mit in ihr Leben bekommen. Und das ist so gerade so, was mir dabei auch so einfällt, wenn wenn du sagst, wie kann man sich engagieren und auf die Stärken gucken und auch eben auf die Kinder und auch auf die Jugendlichen gucken, weil die so viel selber mitkriegen dadurch, mhm. oder? Also ja. wie würdet ihr das machen? Also wenn wenn jetzt Kinder da sind, also wie geht man auch damit um? Als Musiker, mhm. ja, oder auf Tour mal zu gehen oder ähm, auf irgendwelche Reisen zu gehen, die vielleicht dann auch in Projektgebiete sind, würdet ihr ein Kind mitnehmen? Auf jeden Fall. Ja,
2: auf jeden Fall. Also ich,
1: ich finde es eigentlich total wichtig, ja, Kindern das alles auch mitzugeben
2: mhm. und zu zeigen, es ist
1: ja eigentlich nur eine Bereicherung, wenn Kinder auch verschiedene, also vieles mitkriegen sozusagen und nicht nur einen mini kleinen Kosmos und eine mini kleine Welt, <lacht> weil die, ne, also äh, einfach den Kindern schon sehr früh zu zeigen, ey, hier, das gibt's, das gibt's, so kann, so kann, können Menschen miteinander leben, so, so, dass es halt einfach irgendwie klar ist, es gibt nicht nur einen kleinen Horizont, also dass der Horizont einfach schon gleich relativ weit ist.
2: Auf jeden Fall. Ich meine, das haben wir ja beide auch in unserer Kindheit ja. erlebt. Du warst mit auf Demos mit deinen Eltern oder ich bin ja auch teilweise in Nigeria aufgewachsen und meine Eltern haben zusammen eine NGO mhm. aufgebaut. Deswegen bin ich sowieso schon in diesem ja. ganzen Kontext aufgewachsen und kenne das gar nicht anders. Also für mich ist das so was Normales und was Natürliches. Und deswegen finde ich das auch wichtig, das anderen Kindern und Jugendlichen weiterzugeben. Ne? Also Ich gebe zum Beispiel auch Workshops an Schulen und da ist es mir total der wichtige Teil auch, über so Themen zu sprechen und denen Zugang auch zu so Bereichen zu geben. Ja, aber es ist wirklich eine Zielgruppe,
0: die äh, komplett äh, Mhm. unterbeachtet ist. Und das ist eigentlich total... Und das ist genau die Prägung, die sie aber dann bekommen in dem Alter. Das Mhm. ist
1: eigentlich das Wichtigste. Deswegen sind so, so Workshops, was Buki gesagt hat, was wir beide ja machen an Schulen, total wichtig, weil am Ende da ja, findet halt viel auch ein Prozess im Kopf statt, äh, wo, wo dann auch irgendwie in eine bestimmte Richtung geht. Und da ist total wichtig anzusetzen, bei ganz vielen Themen. Ja. Und das, äh, ja, und deswegen ist es natürlich auch wichtig, als Eltern, ähm, glaube ich, ja, Kindern halt vieles auch mitzugeben und mitzunehmen. Es wird ja hier immer sehr getrennt so auch, eine Arbeit ist was anderes zu Hause und so. Und ich meine, klar, wir beide haben es anders erlebt, durch das Projekt bei mir war es auch, mein Vater und, auch, und meine Mutter auch immer, weil es auch nicht anders ging teilweise, haben die uns halt mit zur Arbeit genommen. Und das war einfach auch normal. Und dann hingen wir da halt rum und haben das mitbekommen. Und, und dadurch, und dadurch habe ich persönlich zum Beispiel sehr, sehr viel erlebt auch und mitbekommen. Auch eine Offenheit. Also meine Eltern hatten ganz, ganz viele verschiedene Jobs. Aber einen, den sie sehr, dann am Ende hatte auch, dann hat sie eine Umschulung gemacht als Erzieherin und hat dann lange in einem, im Reha-Zentrum gearbeitet mit Menschen mit Behinderung und war da, musste da teilweise auch dann übernachten und so weiter und wenn es nicht anders ging, waren wir halt mit dabei, was natürlich coolerweise dann auch ging, aber sie hat auch gesagt, es geht sonst nicht. Dadurch war es für uns halt einfach auch, äh, haben wir, haben wir, hingen wir da ab und haben uns angefreundet mit den Leuten von der von der Wohngruppe zum Beispiel und waren dann manchmal auch, dann gab es so Urlaubsreisen und dann war auch klar, dass sie uns mitnimmt und dann waren wir damit dabei und mein, mein Vater, für den war eh, weil der das auch so kennt, ähm, weil mein Papa ist Manusch und mhm. da ist es auch viel normaler gewesen, dass die Kinder überall halt auch mitgehen, weil egal, was du machst. Und ich glaube, das ist was, ist was, was teilweise hier noch sehr stark so getrennt wird, weil es manchmal auch nicht geht, natürlich. Ne? Das ist ja auch so ein ja, Problem. Ja, natürlich können mhm. Kinder
0: nicht überall mit hin. Ja, aber und das vor allem heißt, Büros. Die Arbeitsklinge
1: ja. haben sich auch geändert, ne? weil so vorm Laptop sitzen immer, ist halt auch langweilig. Andere Jobs sind dann für die Kinder auch, da können die vielleicht auch mitmachen und so. Das, ne? Also es hat sich natürlich auch viel digitalisiert, was es auch wirklich schwieriger macht. Wenn in so einem Büro <lacht> ist dann halt auch echt schein, irgendwie auch nicht spannend, glaube ich, da rumzuhocken vielleicht.
0: Aber früher habe ich ja auch so das Gefühl, dass Kinder nicht beantworten konnten, was ihre Eltern wirklich arbeiten mhm. oder ihr Vater, Mutter war ja oft auch noch mhm. zu Hause, mehr als es jetzt der Fall ist.
1: Ja, ja, total. Und
0: was macht dein Vater eigentlich, wenn es nicht mhm. ein standardisierter Beruf war, mhm konnten die Kinder das nicht erklären, weil sie keinen Zugang hatten, weil mhm. die Väter einfach weg waren. Ja. und Oder eben die Mütter auch teilweise, aber es war ja eben in der Vergangenheit eher der Vater, der dann Vollzeit arbeiten mhm. gegangen ist. Wie ist so eure Utopie? Also was wäre eine schöne Vorstellung, was in 10, 20 Jahren wie Familien integrativ zusammenleben, mit äh, Arbeit, mit Engagement, mit mit anderen Familien vielleicht auch mhm. oder die kleine Familie zusammen, was wäre
2: so eure, eure Utopie? Ich würde sagen, eher in, in, ich denke eher immer in Communities, vielleicht, mhm. weil ich eben persönlich auch mehr in einer Community aufgewachsen bin und ich sehr große Familien habe, deswegen kenne ich das gar nicht. So für mich ist Kleinfamilie was total Einengendes, was mich gefühlt irgendwie so, ja, da schnürt mir ein bisschen den Hals ab. Ähm, deswegen ja, finde ich total wichtig, vor allem wenn man auch Kinder hat, dass man wirklich mehr mit anderen Familien zusammenlebt. Eher so Konzepte, dass man nicht so alleine zu dritt oder zu viert in einer Wohnung ist, sondern viel mehr sich austauscht mit anderen Familien, mit anderen Familiensystemen und Konstrukten. Und zum Beispiel auch Erziehung sich aufteilt, ne? Mhm. Das kenne ich so aus cool. Afrika oder Nigeria persönlich. Da ist es nicht so, dass nur die Eltern die Kinder erziehen, sondern Man sagt auch manchmal, ein ganzes Dorf erzieht ein Kind. Und das ist da so. Und das finde ich eigentlich total der schöne Gedanke, der einmal auch die Verantwortung für die Eltern ein bisschen erleichtert, weil es ja auch ein totaler Druck ist. Mhm. Aber auch so dieses Zusammenleben. Man hält anders zusammen, weil als Kind weißt du, ich kann mich auf die und die Erwachsenen verlassen. Man hat nicht nur die Eltern, sondern es gibt einfach mehr Leute, die Ansprechpersonen sind, die Vorbilder sind und so weiter. Und genauso ist es dann auch, Genau, für die Eltern oder andere Erwachsene, dass man so Gedanken, Sorgen, alles, ja, man kann sich besser austauschen und sich besser ergänzen. Und ähm, ich glaube, es ist eher eine Bereicherung. Und denke auch, dass es so das Konzept auch der Zukunft ist, vor allem auch in Städten und Städteentwicklung, mhm. wo es ja bisher der Trend war, immer mehr ne? Leute wohnen alleine und ganz viel Zurückzug. Und ich glaube aber, dass es gesellschaftlich total wichtig ist, wieder auf die Ebene von Zusammenhalt und Gemeinschaft zu kommen. Wie kommt man da hin, Pablo? Naja, also was kann
0: man, was muss müssen ja. wir jetzt konkret tun, um diese Idee tatsächlich in die Realität zu also tragen? Meine,
1: eine Idee und was ja auch immer mehr gibt, sind natürlich auch einfach Hausprojekte, Hausgemeinschaften, ne? also in Form von Mietshäusersyndikat, aber kann auch erstmal einfach nur in Form von dann mit der Nachbarschaft sich cool connecten mhm. sozusagen sein. Klar, da ist es halt so ein bisschen, die Leute suchst du dir nicht aus. Kann sein, dass du dich mit, den, mit der Nachbarschaft halt nicht verstehst auch. Das ist natürlich bei so gezielten Hausprojekten cooler oder Wohnprojekten, weil das ist natürlich so ein direkter Miteinander starten wir das. Ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal das eine ähm, oder das Wichtigste eigentlich letzten Endes, dass, dass entweder sich die Leute bewusst entscheiden, in einer größeren Community irgendwo zusammen hinzuziehen. Wenn das nicht möglich ist, dann wenigstens so zu vernetzen im, in der direkten oder halt unmittelbaren Nachbarschaft im Kiez, dass einfach klar ist, da ist eine geile Infrastruktur ähm, um halt alle möglichen Ebenen. Ne? Da geht es einmal um, dass nicht jeder braucht auch alle Geräte zu Hause. Als Beispiel finde mhm. ich jetzt, äh, dass man sowas teilt. Aber eben dann auch, wenn, wenn Kinder da sind, dass dann halt nicht äh, genau die Erziehung bei zwei oder dann eventuell ja auch alle, bei einer Person äh, ist. Ähm, sondern, dass man sich das halt irgendwie teilt sozusagen, dass erstens dann, wenn auch ein Kind da ist, dass das nicht alleine aufwächst, sondern halt andere Geschwister auch, die müssen ja nicht leiblich sein, dass man davon auch wegkommt. Dass es, äh, genau, dass halt einfach viele klassische, sage ich, ich nenne es mal klassisch, äh, auch wenn ich das Wort nicht mag, aber ne, also klassisch im Sinne von so war es bisher scheinbar normal, dass das halt einfach irgendwie auch durchbrochen wird, ne, dass... Äh, gibt es ja immer mehr, ne, Geschwister nennen sich auch Geschwister, wenn sie nicht unbedingt Leibliche sind. Und viele kennen zum Glück immer mehr auch entweder Papa und Papa oder Mama und Mama oder was auch immer, dass es halt äh, da einfach viel, viel, viel mehr äh, Formen und Möglichkeiten gibt, als die Leute bisher dachten <lacht> sozusagen oder
0: ja, definitiv also,
1: akzeptiert war, sagen ja, wir es mal so. Gott sei Dank. Ja.
0: Also ich habe ja das verfolgt, meine Kinder sehr realitätsnah zu erziehen. Glaubt ihr, dass das richtig ist? Also zu sagen, also ich habe denen alles gezeigt, mhm. auch das, was nicht schön ist? Also auch Slums und ja. also schon wo die Kinder waren, sind wir dahin gereist und habe gesagt, jetzt äh, guckt euch das bitte an, weil das ist, wie Menschen auch leben. Mhm. Und in anderen Ländern, auf anderen Kontinenten. Äh, ich habe nichts vor den geheim gehalten. Glaubt ihr, dass das ein Weg ist, um auch die Kinder dazu zu bringen oder damit also zu integrieren, damit sie den Unterschied kennen und vielleicht sich eher engagieren schon oder den Wunsch mhm. haben auch was für andere zu tun, für die Gesellschaft zu tun und nicht nur für sich. Wenn sie die andere Seite Gla- kennen sozusagen?
1: Also glaube glaub ich auf jeden Fall, also das eine ist die andere Seite kennt plus also ich Denke auch, wenn immer mal wieder kriege ich das auch mit, dass dann Leute sagen: Oh, nee, vielleicht das nicht vor dem Kind und so weiter auch sagen oder das nicht zeigen.
2: Mhm.
1: Wo ich denke, okay, ähm, ist ja auch ein Privileg. Genau. Finde ich, ne? Also äh, ganz viele, da muss man gar nicht weit weggehen, sozusagen. Ganz viele hier in der Gesellschaft äh, sind mit Sachen einfach konfrontiert. Die haben auch nicht die Wahl zu sagen: ja. äh, pf, Keine Ahnung, ich will jetzt mit Rassismus mir schon zu krass, habe ich keinen Bock, als Beispiel mich <lacht> ja. auseinanderzusetzen, sondern sind einfach sind halt betroffen, fertig aus, sozusagen. Und das... Haben finde ich total keine ja, Wir haben keine das Wahl. Genau, haben keine, keine Wahl, das meine ich. haben keine Wahl. Und deswegen finde ich es total wichtig, das einfach, ja, einfach zu zeigen, ist ja sozusagen, ist ja schön, auch nicht, nicht betroffen zu sein, trotzdem zu zeigen, das und das gibt es, das und das ist auch die Realität von ganz vielen Leuten hier, die vor allem, was auch vor der Haustür ist. Ne? Also klar, woanders, was du gerade gesagt hast, definitiv auch, sowieso, aber eben auch hier vor der Haustür und dann ja, manchmal sehe ich ja auch Leute, die dann ihre Kinder ein bisschen wegziehen bei Menschen, die auf der Straße leben müssen und so, fände ich jetzt viel besser den offensiven Umgang. Ey, hier, guck mal, leider ist unsere Gesellschaft immer noch so. Oder vielleicht den Kindern auch zeigen, guck mal, komm, wir reden auch mal mit der Person, weil dadurch werden ja auch voll die Ängste und Distanzen kreiert, die, Definitiv. die halt man, auch aufgebrochen man, werden Man glaubt
0: kann. gar nicht, was für gute Gespräche man auch führen kann. Also ich habe auch so einen Freund, der ist über 70, der ja auch Hinz und Kunst, das ist ja die Obdachlosenzeitung mhm. in, in Hamburg verkauft. Und das ist so ein mega intelligenter Typ, mit mhm. dem habe ich immer so richtig philosophische Gespräche und so und dann wir quatschen immer lange, wenn ich den treffe dann auf der Straße, der steht immer an den gleichen Stellen und dann weiß ich immer alles klar, wenn ich da hingehe, treffe ich den und dann nehme ich mir auch immer so die Zeit, dass ich mhm. auch mit ihm spreche und dann fragen wir uns nach unseren Kindern und, mhm. <lacht> also so. und der spielt Geige und der ist so belesen und der hat einfach an bestimmten Stellen, sagt auch selber hat einfach falsche Entscheidungen getroffen oder eben Pech gehabt. Ja. Ja? Klar, das ist, und, kann ja
1: so schnell passieren jeden Menschen. Ja, genau. Menschen. Und
0: da, man weiß immer nicht, also man verurteilt mhm. ja viel vor. Und das ist, glaube ich, auch das, was man dann seinen Kindern automatisch Klar. zeigt, indem man sie wegzieht, so wie genau. du gerade gesagt hast. Ne? Sprich nicht mit denen, weil die haben nichts zu sagen. Ja,
1: mhm. ja und äh, sich so ein Ekel auch vor Menschen, das finde ich eigentlich immer richtig traurig und gra- irgendwie auch grausam, wie ein Ekel vor Menschen dann kreiert wird durch die Eltern, so was ich so beobachte, mhm. ne? wo ich denke eigentlich wäre es doch viel cooler den Kindern zu zeigen ey, also das Grundlegende lerne eine Person erstmal kennen dann kannst du irgendwie urteilen dann kannst du auch eine Person irgendwie abschreckend finden ist ja auch ne normal und verständlich gerade bei Kindern manche wirken vielleicht auch äh, komisch aber das sollen die erstmal selbst er- erfahren so und dann und selbst einschätzen können auch und, und das geht ja nur durchs aufeinander zugehen erstmal sich erstmal irgendwie kennenlernen auf irgendeine Art und Weise mhm. du wolltest gerade was sagen oder Nein,
2: Du hast eigentlich schon gesagt, ich wollte eigentlich noch nochmal ja genau auf Thema Privilegien eingehen und ähm, dass ich auch denke, dass es wichtig ist, wenn man als Eltern eben so privilegiert ist, dass man theoretisch vor Dingen wegschauen kann und die Kinder verschonen kann, finde ich es umso wichtiger, da Verantwortung zu übernehmen und es anders zu machen. Es ne? ist natürlich komplizierter und irgendwie vielleicht auch schmerzhaft und ähm, teilweise unschön, aber nur so kann man auch Solidarität zeigen mit den Menschen, die eben betroffen sind und es nicht können. Also ja. es gibt so viele, die können nicht ihren Kindern sagen, hier Polizei äh, sind die guten Helfer und so weiter. Ne? Mhm. Also es gibt einfach so Situationen, wo ich total wichtig finde, da auch die Kinder nicht zu verschonen. Natürlich gibt es verschiedene Art und Weißen, aber ähm, davor wegzuschauen und Kinder davon wegzuziehen, finde ich, ist meiner Ansicht nach der falsche Weg. Ja, finde ich
1: auch. Mir fällt gerade nur ein Beispiel ein, zum Beispiel bei mir persönlich. Also wir haben dann auch viel in so Dörfern gewohnt auch, (lacht) so um Heidelberg rum. Zwischen zwei Dörfern gab es eine Unterkunft für Asylsuchende und äh, natürlich viele Vorurteile in den Schulen kursiert und so weiter. Mein Vater war sehr aktiv auch schon früher und meine Mutter auch beide. Und der ist, äh, ist einfach offensiv einfach quasi dahingegangen und hat mit den Leuten Kontakt aufgenommen, um auch zu supporten, weil da einfach ganz viel Ablehnung natürlich, in den, also leider muss ich natürlich sagen, aber ist einfach natürlich gewesen, leider, auch ja heute in den, in den Dörfern. Und da sind wir halt, also er hat uns auch einfach immer mitgenommen und wir haben uns dann angefreundet, zusammen Musik gemacht mit den Kids und so. Und wenn ich das Freunden erzählt, da waren die auch erstmal, was, wie... Und ich habe selbst gemerkt auch, ne, so, wenn ich alle immer reden gehört habe, dass ich dann, als wir das erste Mal hin sind, auch kurz so, okay, was passiert jetzt hier? Und aber dadurch, dass mein Vater ja so also ein Urvertrauen hatte und wusste, hey, ne, das, das ist alles gut, was wir machen, so ungefähr, ähm, hatte ich da einfach ein gutes Gefühl und äh, hat sich natürlich ja auch bestätigt. Aber ne, was das alles ausmacht sozusagen im Kopf und wie wichtig wäre jetzt als Beispiel ne, von, von meinen Elternseiten auch irgendwas Komisches gekommen dann, wär, ne, dann hätte es bei mir natürlich auch was ganz anderes ausgelöst. Mhm. Also wir ahnen ja sehr viel, auch gerade in jüngeren Jahren, da war ich noch sehr jung, da haben wir halt auch viel nach, logischerweise. Wir lernen ja von den Leuten, die uns am nächsten sind. Das sind am Anfang die Eltern und dann irgendwann natürlich ein größerer sozialer Kreis.
0: Ja, und, und wie du auch gesagt hast, Buki, es gibt eben auch Menschen, die können nicht sich in der, in der Masse sozusagen ja. verstecken oder so tun, als wären sie nicht schwarz. Ja. Ja, also selbst wenn du dich jetzt komplett vermummst, also es ist, und das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Nee, natürlich. Ja, ich habe gestern auch ein, äh, ein Video gesehen von Nikita Thompson, ne, mhm. wo sie gesagt hat, ich bin schwarz, mich erkennst du von Weitem. Mhm. Dass ja. ich schwarz bin. Ich kann nicht, nicht schwarz sein und ich kann auch nicht von Weiben nicht erkannt werden. Ja, man kann
1: auch dementsprechend ja. nicht in der Buchmesse einfach untertauchen. Ja,
0: zum Beispiel, also es ist einfach nicht möglich. Und, und das verstehen aber viele nicht. Auch in meinem Umfeld, und da habe ich auch äh, gerade kürzlich auch wieder ein Gespräch geführt, diese Diskussion, aber was würde was und äh, wenn dann weiße Menschen sagen, ich würde aber so und so handeln, ich an ihrer Stelle, mhm. ich an. Ich sage, das kannst du doch gar nicht mhm. einschätzen. Du kannst es gar nicht wissen, wie sich jemand fühlt.
1: Natürlich nicht. Wenn ja. du
0: weiß bist, kannst du nicht wissen, wie sich jemand fühlt, der schwarz ist oder ja. die schwarz ist. Woher würdest du das wissen? Und du kannst du auch nicht sagen, wie du an ihrer oder seiner Stelle agieren, handeln würdest oder mit Situationen umgehen würdest. Mhm. Das kannst du einfach nicht wissen. Du kannst versuchen, es zu verstehen, du kannst kommunizieren, du kannst versuchen, dich einzufühlen, aber richtig fühlen wirst du es nie. Und und das ist halt was, was wir auch als weiße Menschen verstehen müssen unbedingt, dass wir uns damit auseinandersetzen und zuhören, oder? du Auf jeden Fall, ja, Ja,
2: also definitiv. Und ich meine, da hat sich ja nicht so viel getan, aber so ein bisschen hat sich ja schon was getan, so im letzten Jahr, aber ich weiß zum Beispiel, dass ne, diese ganzen... Es prägt einen einfach total in der eigenen Persönlichkeit und in der Art, wie man auftritt, genau was du sagst. Dieses alleine schon durch die Erscheinung aufzufallen, führt oft dazu, dass man in dass man gar nicht auffallen möchte. Ne, und macht dann sowas wie, dass man introvertiert wird und so weiter und so fort. Und vor allem, wenn dann noch Unverständnis mhm. kommt und ähm, ja keine Akzeptanz des Erlebten, Mhm. dann führt es noch mehr Zurückzug und so weiter. Und ähm, deswegen finde ich, es ist super wichtig zuzuhören, Raum zu geben, aber auch einen sicheren Raum zu geben. Weil das ist oft, wenn es manchmal Raum gegeben hat, dann war der nicht sicher, was Mhm. auch wieder nach hinten losgehen kann. Da denke ich eben, wenn man nochmal auf Thema Erziehung, dass es eben auch in der Verantwortung der Eltern ist, da Kinder auch zu sensibilisieren, dass es einfach in der Zukunft anders wird für die neue Generation. Genau, weil es ist ja auch, also in eurem Fall, äh, Pablo, du bist
0: weiß, ja. okay, du bist schwarz, potenzielles Kind, mhm. ja, hat beide Anteile. Ja. Das heißt, es wird euer Leben bestimmen und es wird auch Klar. das Leben des Kindes bestimmen. Das heißt, es gibt kein, ich beschäftige
2: mich damit nicht. Ja. ja?
1: Ja, sowieso, also für Bucky sowieso nicht, wenn dann von meiner Seite, aber für mich gibt es das auch nicht.
2: Ja, aber selbst für mich, ich habe ja auch ein schwarzes und ein weißes Elternteil, also ich kenne ja auch beides und ich kenne genau diese Art von Konflikt, die man als Kind hat mit der eigenen Mhm. Identität, aber natürlich auch der kulturelle Clash der Eltern, das sind einfach wirklich total unterschiedliche Welten, total unterschiedliches Verständnis in vielen Bereichen, was ich aber persönlich sagen muss als Kind, öffnet es einem aber auch super viele Welten. Es ist natürlich teilweise schmerzhaft und kompliziert, aber dadurch ähm, würde ich sagen, jetzt für mich persönlich habe ich schon so eine andere Offenheit, weil ich es gar nicht anders kenne. Ich kenne nicht nur eine Seite, ich kenne einfach so zwei so extrem mhm. unterschiedliche Seiten, dass es mir gar nicht, also dadurch muss man automatisch offen sein, um auch sich selber so zu akzeptieren wie man ist oder sich selber auch zu finden. Und das, dafür bin ich auch total dankbar. Und das würde ich auch so weitergeben.
1: Was du gerade sagst, das ist natürlich auf ganz also anderen Ebenen. Aber vom vom Dinge äh, sage ich immer, wir sind, also ne ich bin halt Manusch, halb Deutsch, Burg ist halt Nigerianer halb Deutsche. Wir sind aber, also ich sage immer gerne nicht halb halb, sondern eigentlich sind wir doppelt. Weil du hast ja doppelte Bereicherung eigentlich, wenn du es jetzt mal versuchst, ne, positiv zu sehen. Und es hat viel, immer wieder leider aufgrund der Gesellschaft negative Sachen. Aber eigentlich ist es geil, weil wir viel mehr kennen, viel mehr mitgenommen haben. Und das dann vielleicht auch zu sehen sozusagen, dass es eigentlich eine voll die Bereicherung ist.
0: Kannst du noch mal kurz sagen, was Manouche ist?
1: Manouche sind, also in Deutschland nennt ich äh, Sinti. Mhm. Genau, Sinti und Roma kennen wir in Deutschland ja. sozusagen. Und in Frankreich sind die Sinti Manouche.
0: Okay.
1: Mhm. In Frankreich lebend.
0: Schon. Ich kannte den, äh, den Ausdruck, tatsächlich. Genau, die, kennen ich ja, in Deutschland. Und Roma kenne ich natürlich. Und genau, das ist das ja geläufig so, genau. Aber in Deutschland kennen es,
1: äh, kennen es, viele nicht, weil mhm. es halt hier nicht der gängige Begriff ist. In Frankreich kennt jeder, mhm. oder mich auch nicht jeder, aber viele den Begriff Manusche auf jeden Fall. Mhm. Genau. Das sind äh, also quasi, wenn man äh, kurze Erklärung. Mhm. Äh, Roma sind, äh, sind die Menschen, die eher in den in, in osteuropäischen Ländern. Leben oder gelebt haben und äh, Sinti oder Manusch oder Kale in, in, in Spanien mhm. oder Gitanos genannt mhm. dort, äh, dann die in Spanien oder in, 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 also in, in westeuropäischen Ländern. Also Manusch gab es auch in Deutschland viele oder in, in, in Österreich und Schweiz, aber ähm, man kennt halt in Deutschland auch kein wirkliches Manusch oder Sinti und Roma Leben, weil es ja versucht wurde auszurotten, so wie jüdische Leben. Deswegen kennt in Frankreich, kennt man mehr das Manuschleben auch oder in anderen Ländern dann.
0: Ich finde das ja, ich sehe das ja genauso, umso mehr Kultur, kulturelle Einflüsse,
1: mhm.
0: umso bereichernder mhm. für, ja. für die Familienstruktur. Weil, ja. wie, wie du auch sagst, man lernt halt einfach noch viel mehr kennen. Es potenziert sich, mhm. weil man mehr sich auskennt auch in der Welt. Man wird eher so ein globaler Bürger. Ja. So ein Weltbürger, anstatt jetzt nur in Anführungsstrichen zu sagen, ich bin jetzt nur Deutsch, mhm. ja, ähm, oder ich bin nur irgendwas nur, sage ich mhm. da auch ganz bewusst, mhm. weil das natürlich einschränkt mhm. und das andere erweitert den Horizont. Und dann gibt es natürlich die Option, den Horizont. Aus der eigenen Position heraus erweitern, ohne dass die Familienstruktur multikulturell ist. Genau. Ja. total. Und das ist ja eine Chance, die wir alle haben. Genau. Auf jeden dass Fall. Die Welt steht einem ja, steht ja jedem offen. Ja,
1: voll. Sehe ich auch so.
0: Also gerade aus unserer Position heraus, mit einem deutschen Pass, ja. Ja, haben wir alle Optionen. Wir haben alle Möglichkeiten. Ja. Und ja. es gibt und keiner kann sagen, ich kenne mich nicht aus oder wie, woher soll ich es wissen? Mhm. Ja, weil Mhm. es gibt äh, die Zugänge durchs Internet und es gibt die Zugänge durch den Pass, Mhm. dass tatsächlich jeder überall hin kann. Dann gibt es natürlich Sicherheitsaspekte, okay. Aber äh, wenn man jetzt in in Township geht, da bin ich auch begleitet hingegangen, natürlich mit Einheimischen, die Mhm. im Township leben, die uns begleitet haben. Sei es sonst zu gefährlich gewesen wäre, ist ja auch klar. Wenn man da als weiße geht mit mhm. einem äh, mein sohn war dabei und äh, dann äh, ist ja klar da dringt ja. man ein die ke- da dürfen eigentlich keine touristen mhm. hin da muss man natürlich darauf achten dass man bestimmte regeln einhält aber es ist möglich offensichtlich ja. weil ich war da ja, ja, klar. ja ich habe ich habe gesehen wie die leben und, äh, und, und die ganzen umstände und das auch in verschiedenen ländern und so und es ist möglich mhm. Und wenn du nicht dorthin fahren kannst, kannst du dich zumindest darum bemühen, klar. dir die Information zu holen oder mit Leuten zu sprechen. Genau. Ja?
2: Die anders ja. aufgewachsen sind. Ja. Und,
1: ja. und die die Erfahrung haben. Das ist eh immer, also am Ende ist sowieso der Austausch des A und U, wovon wir am meisten lernen und wachsen. Kommunik- also, ne? also Kommunikation. Mhm. <lacht> und, ja, und auch ein Austausch oder ein Dialog mit Leuten sozusagen. Dadurch lernen wir andere Lebenswelten, Lebensrealitäten kennen die wir selbst noch vielleicht nicht kennen, nicht erlebt haben.
0: Ich finde das ja spannend. Also ich ja. bin ja eh so neugierig.
1: <lacht> ja, total. Ich
0: verstehe mal gar nicht, wie man nicht neugierig sein kann. Aber es hat auch vielleicht, manche Leute sind auch, äh, haben Ängste, mhm. ja, Berührungsängste und verweigern Wissen oder verweigern, über diese Brücke mal zu treten, weil sie dann was sehen könnten, was ihr eigenes Handeln und Tun beeinflussen würde. Mhm.
2: Genau, und was die, man muss ja dann aus seiner Komfortzone raus und vielleicht Dinge hinterfragen, die man nicht hinterfragen möchte. Also, ne? Das ist ja so, das ja, wäre dann auch ein Aufbrechen von verschiedenen auch Machtverhältnissen und Positionen. Und ich meine, die eigenen Privilegien zu hinterfragen, ist ja immer das Schwierigste, aber eigentlich das Wichtigste.
1: Naja, voll.
0: Mhm. Ich hoffe, dass ich was tut. Ich hoffe, dass ich mehr tut. Ich bin auch immer sehr frustriert, wenn ich feststelle, wie wenig es sich, sich getan hat, mm. wenn man auch gerade jetzt so im in in letzten Jahr äh, Videos sieht oder Berichterstattung von vor zehn Jahren, von vor 20 Jahren, yeah. von vor 30 Jahren und man das Gefühl hat, das kann heute. Ja, das ist nicht das alt. Ist schlimm, ja. mhm. Und das ist wie, wie es heute in meisten Teilen immer noch ist. Und mhm. das ist sehr erschreckend. Total. Und ich verstehe, Verstehe das nicht. Also ich habe wirklich Probleme, die Menschen nachzuvollziehen, die sich immer noch verweigern, die sich mhm. Prozessen, die so wichtig sind für uns, ja auch in Frieden zu leben vor allen ja, Dingen, klar. verweigern.
1: Ja, total. Und ich glaube, da ist es wichtig, äh, das wollte ich nämlich noch, aber da waren wir schon bei der nächsten Frage, einmal nochmal zurück.
0: <lacht> ja, geh zurück. In ja. Die
1: Frage ne, wegen Engagement, und so. Ja. weil wir haben jetzt natürlich coole Projekte, wie Vacanagua oder das Rollis-Projekt, aber es mhm. gibt, weil, wo wir uns auch viel engagieren, ist natürlich, und das finde ich halt genauso wichtig, äh, auch in anderen, also in allen möglichen Initiativen, antirassistischen Initiativen, antifaschistischen Initiativen, Refugee-Initiativen, also ne, jetzt gerade Seenotrettung ist ein Riesenthema. Das äh, war mir noch wichtig, das reinzubringen, jetzt nicht um zu sagen, wow, toll, da engagiere ich mich, sondern nur als Beispiele eigentlich, um es zu nennen. Ja, man
0: muss ja nur deine Musik hören.
1: Ja, um einfach da noch zu sagen, dass Lied, das einfach so ja? wichtige Themen ja. sind, finde ich. Mhm. Ähm, ne, also, oder Initiativen, die sich einsetzen für queere Menschen, LGBTQI. Also es gibt so viel, wo wir beide auch mit am Start sind und was einfach zu tun oder wo, wo es wichtig wäre, dass viele Leute sich einfach engagieren, die selbst,
3: Nicht betroffen, das, sind. Ja,
1: die selbst betroffen sind ist auch natürlich auch gut und wichtig, dass es die Gruppen auch gibt, weil lange Zeit g- gab es fast ausschließlich, haben Menschen, die nicht betroffen waren, für andere gesprochen. Das ist auf jeden Fall nicht gut. Aber dass halt die Leute, die nicht betroffen sind, sich nicht einfach zurücklehnen, sondern halt da sich gucken, was ne, supporten, engagieren, gucken, was kann ich tun, was gibt es schon. Was wär,
0: wäre so die niedrigste Hürde, außer jetzt, also ich spreche nicht von Geldspenden, mhm. sondern die niedrigste Hürde, mhm. um es Einsteigern einfach zu machen, sich zu engagieren?
1: Auch da würde ich sagen kommt's voll auf die also ne das ist ja das also auf die Person auch an also demo mhm. würde ich sagen ne das aber mhm. auch da komme ich her meine Mutter hat letztens einen geilen Spruch gebracht zur Wahl so ey war, wählen gehen ist schon wichtig aber am Ende entscheidet sich alles auf der Straße mhm. und so bin ich halt aufgewachsen so sind beide Eltern von mir und das äh, sehe ich auch so deswegen finde ich nach wie vor demonstrieren was sehr wichtiges, einfach ne, Präsenz zeigen auf der Straße aber genau gibt's ja auch Leute für die ist es einfach gar nichts ja für, ne? also
0: es gibt Leute oh, Logisch. meine Tochter gehört dazu die ja. so Massenansammlung Massenansammlungen, äh, total äh, genau, erdrücken, erschrecken. Es geht ja vielen total. introvertierten Menschen ja, ja. auch so, dass die sagen, da kriege ich Platzangst und so. Also Demo, wenn es nicht Demo genau, ist. Genau, völlig legitim. Ja. Dann
1: gibt es halt um, um die Demo herum, mhm. kann ja trotzdem viel organisiert werden. Ne? Also mhm. da gibt es ja Orga-Arbeit drumherum, dass du gar nicht präsent sein musst zum mhm. Beispiel. Ähm, aber es gibt einfach auch viele Initiativen jetzt konkret, die sich einsetzen, eben für Menschen, die geflüchtet sind die irgendwie vielleicht auch Zimmer brauchen zum wohnen damit sie nicht in diesen heimen weil nach wie vor ist ja diese 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 lagerpolitik in deutschland äh, irgendwie so eine äh, fast in der dna dieses landes drin dass sie lieben einfach lager habe ich das gefühl deswegen das ist es wirklich krank ey. Mhm. Äh, deswegen müssen menschen nach wie vor in so abgeschotteten lagern leben und ähm, werden dementsprechend wie zwei Menschen zweite oder dritte Klasse behandelt und gesehen auch und fühlen sich auch so. Und da ist zum Beispiel ein Schritt jetzt als Beispiel nur. ne WG-Zimmer, Connecten. Am Anfang war ganz viel auch natürlich äh, Support durch Kleidung oder, oder Schlafsäcke, als noch Leute dann taten, als es richtig krass war und die hier das, äh, das Amt hier für Migration äh, nicht in die Pötte kamen und die Leute da schlafen mussten, bis sie überhaupt erst rankamen und einen Antrag stellen konnten. Als Beispiel jetzt. Ja, in der Seenotrettung natürlich, das ist natürlich auch ein großer Schritt, da irgendwie mit an ein Team zu sein. Aber selbst da gibt es drumherum ganz viel zu tun. Und ansonsten gibt es halt ganz viele Gruppen, ne? Ortsgruppen, die zum Thema Rassismus oder Migration oder Antifaschismus arbeiten. Und da einfach mal vorbeizuschauen, würde ich jetzt einfach mal sagen, und zu gucken. Und da finden, finden sich ja dann ne? Leute, die, die affin sind, gerne Computer machen als Beispiel. Ne? Also es gibt ja für alle für alle Skills sage ich mal, gibt es ja äh, auch die Plattform. Und das ist aber, glaube ich, das Wichtigste da. Also es gibt sehr viele Gruppen zum Glück. Es müssen gar nicht unbedingt tausend neue Gruppen entstehen, meiner Meinung nach. Sondern die, die da sind, dass die sich, dass da einfach Support da ist und die sich auch noch mal mehr vernetzen, vielleicht.
0: Ich habe noch einen ganz heißen Tipp: ähm, Nicht wegschauen.
1: Ja, mhm. sehr gut. Noch viel einfacher, ja? Maul aufmachen. Direkt. Ja, ja, oder nicht einfach
0: nicht wegschauen. Ja. Und äh, nächster Step wäre Zuhören. Voll gut. Und der Dritte dann kommunizieren, drüber sprechen, das Gespräch suchen.
1: Oder? Ja. ja. Voll. Also noch, noch viel, viel Also viel, viel, viel konkreter und viel unmittelbarer im Alltag anwendbar auf ja. jeden Fall, ja.
0: Also ich sage ja immer, ähm, Eier zeigen, ne? Also es ist tatsächlich Courage hm. und dann verbunden eben hm. mit Solidarität und nicht wegschauen. Ja. Wenn sie irgendwas sehen, also wenn die Menschen oder ihr da draußen, ihr hört uns ja jetzt zu, wenn ihr. Irgendwas seht, wo ihr sagt, das ist nicht in Ordnung. Ja. Das ist äh, diskriminierend, das ist rassistisch, was auch immer. Ähm, nicht wegschauen, sondern sich an die Seite stellen von der Person, die gerade diskriminiert, diskriminiert wird oder eben die, das schwächere Glied ist in dem Moment. Ja. Ja. Also Und wenn dann das einer macht, dass man hoffentlich so eine Kettenreaktion auslöst, weil die Menschen alleine stehen lassen, ist, glaube ich, das Schlimmste, Mhm. was was passieren kann, oder? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich würde nochmal in dieser sehr interessanten Pärchenfolge nochmal einmal zum Ende zur Liebe zurückkommen
3: Mhm.
0: und äh, würde euch bitten, ob ihr euch gegenseitig etwas sagen könnt, vom Herzen, (lacht) 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 was euch gerade so einfällt und was ihr euch vielleicht ja, vielleicht auch schon öfter gesagt habt oder noch nie gesagt habt, aber ähm, was ihr euch gegenseitig sagen möchtet. Ich nehme an, Pablo fängt an. Warum?
3: <lacht> du ja. machst ja. dich
1: schon so bereit. Nee, 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 nee. nee. <lacht> <lacht>
0: ich
1: habe vorhin angefangen.
3: <lacht>
2: genau, ja, also einigt euch, genau wer anfangen möchte. Ich kann anfangen. toll Also eigentlich würde ich danke sagen. Danke, dass du da bist, dass du an meiner Seite bist und mich in allem unterstützt, was ich mache und mich auch bestärkst, wenn ich schwache Momente habe und an mich glaubst und an uns glaubst.
1: Ja, das geiles das Ähnliches, hätte ich auch gesagt. Ich ja, muss anders was anderes sagen. sagen. Ja, voll. Danke, dass du mir all deine Seiten zeigst, dass du mich in allen Lagen für mich da bist. Dass du immer an uns glaubst und geglaubt hast in allen Phasen und dass du ja, dein Herz für mich geöffnet hast.
0: Es oh. <lacht> ist immer so ein schöner Moment. Ich habe das ja jetzt. Ich habe jetzt meine dritte Paaraufnahme. Und äh, das, oh, das ist meine Lieblingsstelle. Yeah, das ich. <lacht> Bei allen Botschaften, die ich raussehen will, scheiß <lacht> geht's Am Ende des Tages yeah. geht es mir nur um die Liebe. Ist auch, das ist
1: das stärkste Element, auf jeden Fall. Ja, immer. Das, was uns die Kraft ja, gibt. Auf jeden Fall.
0: Ja, auf allen, allen Ebenen. Mhm. Genau. Und da komme ich jetzt mal, da passt uns gut. Also auch dieses Danke sagen. Ich habe ja nicht gesagt, welches mein Lieblingslied war. Ja von Ivy Revolté und das war Merci 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 ah, yes. Merci Merci, ja. Merci. <lacht> und äh, ich bin mit Französisch so mittelmäßig und das habe ich tatsächlich schon unter so viele Storys gelegt
3: mhm.
0: das Lied also unendlich viele seit ich Instagram sozusagen mache und mich in irgendeiner Form bedanken will ist mhm. immer das okay. das Lied weil ich es einfach so liebe also ihr müsst es unbedingt unbedingt hören wir machen jetzt ein anderes Lied zum Abschluss und das ist das, was ich am Anfang angekündigt mhm. habe von dem neuen Album. Vielleicht äh, kannst du kurz was sagen zu dem Lied, was wir sozusagen gleich als Abspieler dann machen. Anstatt meine Melodie kommt nämlich I Remember. Ja. Und äh, magst du sagen, worum es da geht mhm. in dem Lied?
1: Ja, I Remember ist auch eine Danksagung, eine Hommage an die ganze Iri family sozusagen, an die Irie-Familie. Crew, an alle, die uns auch, ne, also an die Band, aber auch alle drumherum, die uns die ganze Zeit begleitet haben, auch an die Leute, die an uns geglaubt haben und, und, und uns supportet haben die ganzen 18 Jahre. Und das ist sozusagen meine, meine Danksagung, meine Hommage.
0: Das ist auch so schön. <lacht> ich also, ich habe es auch im Vorfeld, hier, ich habe es so ein bisschen in Dauerschleife gehört. <lacht> also, es erinnert mich sehr im Stil tatsächlich mhm. an, an uh, Merci, ja. Und äh, genau, also in diesem Sinne auch möchte ich mich auch bei euch bedanken für eure Zeit, dass ihr auch mir die Tür geöffnet habt zu eurem Wohnzimmer und dass wir so offen und gemütlich hier auch quatschen konnten und ihr ähm, nicht zurückgehalten habt, sondern euch auch hier vertrauensvoll in, mhm. diese, in, in dieses Element und in dieses Format begeben habt. Und bin so ein bisschen... Bewegt gerade. <lacht> und vielleicht redet ihr einfach noch ein okay. Schlusswort und dann sagen wir Tschüss.
2: Ja, danke dir, dass du hier bist und mit uns das Gespräch geführt hast. Das war sehr schön.
1: <lacht> ja, von meiner Seite auch vielen Dank. Das war wirklich ich gar nicht gemerkt, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt geredet haben, überhaupt nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist sozusagen. Und äh, dass wir so offen waren, oder ich kann nur von mir sprechen, dass ich so offen war, liegt auch sehr stark an dir, dass das hier irgendwie so ein, ja, so ein schöner Rahmen ist und so ein, ja also ich habe mich sehr wohl gefühlt sozusagen. Deswegen konnte ich auch so offen reden.
0: Sehr schön. Ich bin noch bewegt. Okay, komm, lass schnell verabschieden. Okay. Den Song. Genau. Also vielen
2: Dank. Tschüss. Danke, tschüss. Dankeschön. Ciao. Merci
1: für die Vibes, allez, 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 allez Im
2: Herzen war Ivy und Revolté, Revolté, Revolté Merci für die Vibes, allez, 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 allez. I remember, I remember, Irie Revolté
1: Merci für diese Reise und den Welt, der nie vergeht Wir bleiben eine Familie, ihr könnt weiter auf mich zählen wir haben live alles zerlegt Alle schreien alle, von Kairo bis Lomé Ich bleib antifaschist, es gibt keinen Zweifel wo ich steh Radi radikal, für immer nein zur AfD Ich hör nicht auf zu fighten, bin bereit alles zu gehen Ich will alle Fäuste oben sehen Nie wird dieser Vibe vergehen Die Erinnerung wird immer in uns leben Egal wie viel Zeit vergeht Wir alle bleiben Teil von Ivy Revolte Im Herzen immer Ivy und Revolté C'est merveilleux années Quand on a passé ensemble je vais jamais les oublier Vous êtes la mi-fa, vous allez toujours la rester La lutte va continuer, je reste toujours motivé L'esprit vit dans nous tous et continue à résister et Toujours antifascistes et fave, je vais les emmerder Radi radical, mon point,
2: je vais toujours le lever Pour l'esprit des Irie Revolté Nous vêtons
1: cette vibe vergehen Die erinnerung wird immer in uns yeah. weit egal wie viel Zeit vergeht Ihr alle bleibt Teil von Irie Revolté